0: Ein Pastor trifft einen Mann, den er schon lange kennt, aber nicht seit wahrscheinlich Jahren nicht in der Kirche gesehen hat. Und er fragt ihn und sagt, hör mal, ähm, warum kommst du eigentlich nicht? Und der Mann sagt, sie haben Schuld. Und er sagt, wie, ich habe Schuld? Ja, sagt er, als ich als Baby in ihre Kirche gebracht wurde, haben die mich mit Wasser übergossen. Später haben sie mich reingebracht und bei der Konfirmation habe ich nachher noch eine Ohrfeige bekommen. Und das Schlimmste, beim dritten Mal war ich da, da hat man mir eine Frau angedreht, die ich nicht mehr loskriege. Und damit bin ich durch. Schaut ihn der Pastor an und sagt, ich habe schlechte Nachrichten für sie. Wenn sie das letzte Mal gebracht werden, werde ich Erde nach ihnen schmeißen. Damit dir das nicht so geht, haben wir eine Serie gemacht, die heißt I love my church. Ich liebe meine Gemeinde und vielleicht kannst du ein paar Impulse mitnehmen, was eigentlich sich Gott dabei gedacht hat und mir, mir hilft es, diesen Gedanken zu haben, dass Gott wusste, dass Alleinsein uns schwach macht und dass Gott sich immer gedacht hat, dass die Nachfolge, der Weg, den wir als Christen miteinander und auf dem Weg zu Gott hin leben sollen, dass er den immer als Gemeinschaftsprojekt sich vorgestellt hat. Deswegen hat Jesus uns ein Gebet gelehrt. Habt ihr das schon mal gebetet? Das Gebet bedeutet Vater mein. Nein, steht da gar nicht, sondern wie heißt das Gebet? Vater Unser. Also das ist Plural. Das bedeutet, dass Gott immer schon davon ausgegangen ist, dass wir in diesem Weg mit ihm miteinander unterwegs sein sollen. Das ist der Grund, warum Babys nicht einfach geboren werden, um sich dann selber in dieser Welt zu überlassen, sondern sie werden in eine Familie hineingeboren, weil Gott das so geplant hat und wusste, dass wir es nicht alleine wirklich gut hinbringen. Wir brauchen den anderen. Ich war neulich in Pforzheim und ich laufe da durch diese Fußgängerpassage und ich sehe einen Mann. Und dieser Mann war kurios. Der konnte alles gleichzeitig. Der hatte Schellen an den Füßen, einen Zug, mit dem er eine Trommel hinten auf seinem Rücken bedienen konnte. Er hielt eine Gitarre, hatte eine Mundharmonika und sang irgendwie auch noch. Cool. Klang nicht besonders schön, aber sah irgendwie toll aus. Und ich dachte, kurios, eine One-Man-Band, irgendwie nett. Und dann überlegte ich, dass ich vor gut zwei Jahren in einem Konzert war, da waren 80 Philharmoniker, es gab einen Dirigenten, jeder konnte sein Instrument auf den gemeinsamen Einsatz, wussten alle, was sie spielen sollten. Was denkt ihr, was hat sich besser angehört? Ja, gar keine Frage. Es war unglaublich, all diese Fachleute zu sehen, wo jeder sein Instrument beherrschte, wo jeder genau wusste, was er machen sollte. Und als die dann miteinander in Harmonie eingesetzt wurden, war es ein unglaublicher Klang, als sie so an äh, Sinfonien begannen zu spielen. Und ich dachte, ja, man kann ein man, ein man Band Show machen, aber das klingt weder richtig gut, noch ist es äh, wirklich befriedigend. Viel besser ist, wenn jeder seinen Part spielt. Und plötzlich merken wir, genauso hat sich Gott auch Gemeinde gedacht. Es braucht nicht die Ein-Man-Show, du musst das gar nicht machen. Wo Christen denken, sie müssen alleine so nach diesem individuellen Gedanken irgendwie sich ihren Weg bahnen, möglichst noch mit der Machete und dann durch den Dschungel des Lebens sich schlagen. Sieht irgendwie cool aus, aber ist völlig am Gedanken Gottes vorbei. Gott hat dich zur Gemeinschaft bestimmt so wie Kinder einen Papa brauchen, einen großen Bruder brauchen, einen Opa brauchen und alle zusammenspielend bringen dieses Kind ins Leben. So brauchst du die unterschiedlichsten Leute, die dir helfen, dein geistliches Leben und deinen Weg mit Gott zu gehen. Ein Pastor besucht einen Mann. Auch den hatte er schon lange nicht gesehen. Und er trifft ihn, während er im Garten sitzt, sein Lagerfeuer macht, irgendwas drauf brät und grillt. Sie kommen ins Gespräch und der Mann guckt den Pastor an und sagt, Pastor, sei ehrlich, wieso brauche ich eine Gemeinde? Wieso muss ich in Gottesdienst gehen? Was was bringt's? Der Pastor will nicht irgendeine Standardantwort von sich geben, so überlegt er, schaut sich dieses Feuerchen an und sieht, dass eine dieser Kohlen an den Rand dieses Lagerfeuers gerollt war und da erkaltet war. Und er schaut den Mann plötzlich an, nimmt seinen Finger, zeigt auf diese erkaltete Kohle und sagt: "Darum." Und er geht am nächsten Sonntag ist der Mann in der Kirche, nachdem der Gottesdienst vorbei ist, kommt er zum Pastor und sagt, Pastor, ich habe das verstanden. Alleine verliert man das Feuer. Und das ist der Grund, einer meiner Hauptgründe, warum ich Gemeinde liebe, weil ich Menschen brauche, die mir helfen, mein Feuer in Gang zu halten. Weil immer dann, wenn ich irgendwo so Phasen habe, wo es richtig trocken ist, wo ich an Situationen schier verzweifelt, wo Umstände so schwierig werden, da liebe ich das. Wenn plötzlich einer neben mir steht und sagt, ey, lass uns da durchgehen. Ich stehe an deiner Seite. Manchmal rufen mich Leute an und sagen, hey, ich bete gerade für dich. Hast du das schon mal erlebt? Das macht was mit dir, stimmt. Dieses Bewusstsein, ich muss da gar nicht alleine durch. Sondern Gott hat sich glücklicherweise den Gedanken von Kirche und Gemeinde ausgedacht, dass wir miteinander so ein Leben mit Gott leben dürfen. Und im Hebräerbrief, das ist ganz am Ende des Neuen Testamentes, gibt es diesen Vers, der mich ganz arg berührt. Da steht in Kapitel 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anfeuern. Das ist einer unserer Jobs, die wir haben, wenn wir als Christen und als Kinder Gottes miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig anzufeuern. Das stelle ich mir so vor wie Leute, die in so einer Rennbahn, die, die anfangen zu laufen und wo du merkst, du bräuchtest eigentlich die zweite Luft. Und diese Power lässt nach und dann plötzlich siehst du, wie die, das Stadion aufsteht und wie sie anfangen, den Namen zu rufen und dich anzufeuern. Und mit Mal wirst du getragen. Das ist, wie sich Gott Gemeinde vorstellt. Du bist jemand, der den Nachbarn anfeuern sollte, in dem Weg mit Gott voranzugehen. Besonders, wenn du merkst, dass er langsamer wird, dass er aus irgendwelchen Gründen Schwierigkeiten hat. Meine Frage an dich ist, wen hast du heute Morgen angefeuert, dass es vorangeht in seinem Leben? Genau. Ganz oft erwischen wir uns damit, dass wir das eben nicht machen. Und dann kannst du in der Kirche sitzen neben unglaublich gut aussehenden Leuten und du gehst genauso einsam nach Hause. Warum? Weil wir diesen Gedanken nicht verstanden haben. Weil wir, weil wir immer noch in dieser Ich-mir-meiner-mich, in dieser Selbstsuchtschiene sind. Du kannst als Christ unglaublich selbstsüchtig sein. Hast du das gewusst? Du kannst in der Ehe sitzen und deine Ehe kaputt machen, weil du deine Selbstsucht nicht geregelt kriegst. Dass es immer um Ich-mir-meiner-mich gehen muss. geht's aber nicht. Gott hat dich geschaffen, dass du für den anderen denken und leben und lieben darfst. Und das ist Gottes Ziel. Und dazu wünscht er dir, dass du lernst, in Gemeinde zu leben und, zu, und festzustellen, dass es da einen unglaublichen Reichtum von Menschen gibt, die Gott extra an deine Seite gestellt hat. In dieser Vorbereitung kam ich auf einen Mann. Dieser Mann bekam von Gott einen Job. Er sollte das Reich Israel aufbauen. Er war ein Hirtenjunge und er sollte ein König werden. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl auf den Jungen gewirkt hat, als der Prophet vorbeikommt. Damals nahm man Öl und goss das auf, das auf den Kopf von Menschen. Das war so ein Zeichen davon, dass da eine übernatürliche, von Gott kommende Bestätigung in sein Leben reinfallen sollte. Und dann wird diesem Jungen gesagt, du wirst der nächste König. Ich glaube, ich hätte mir vor Angst in die Hose gemacht. Und hätte gedacht, ja nie im Leben. ey Leute, außerdem gibt es da noch so einen alten König und der ist nicht gut drauf. Das kann nur gefährlich sein. Und ich soll dahin gehen, ey Leute, bisher habe ich mich so um 150 Schafe gekümmert. Jetzt soll ich irgendwie 100.000 Leute, Millionen Volk führen. Das, ja Niemals. Der hat Angst gehabt, Den steckte das in den Knochen. Und ich glaube, eins seiner Gebete war, Gott gib mir ein paar Leute wenigstens, die mit mir da unterwegs sind. Sonst kriege ich das nie geregelt. Und Gott, weil er ein, gut, ein großartiger, guter Gott ist, gibt ihm die richtigen Leute. Und die Beschreibung dieser Leute ist spannend. Die Bibel sagt, es kamen alle zu ihm, die müde, belastet, verzweifelt, verschuldet waren. Und du denkst dir, ja super, als wenn ich nicht schon mit mir selber genug Probleme habe, kriege ich auch noch solche Typen an die Backe genagelt. Ja, es ist ja, wo du denkst, Hast du dich schon manchmal gefragt, warum in einer guten christlichen Kirche ein Sammelsurium von Chaoten zusammenkommt? Ja, schließlich nicht man selber, genau. Und man sich denkt, ey, diese Leute hätte ich mir in meinem Freundeskreis niemals zusammengesammelt. Ist, ist das nicht erstaunlich? dass wir aus den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen kommen, manchmal aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, aus den unterschiedlichsten Bildungsgraden, aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und Gott sagt, großartige Mischung. Und du denkst dir, ja nie im Leben wird das was. Das liebe ich an diesem Gedanken, den Gott hatte, dass er Gemeinde zusammenbaut. Und wo du plötzlich was merkst, es geht gar nicht darum, dass dein tiefstes Wohlgefühl befriedigt wird, sondern dass du zu einer Reife an Qualität und Charakter kommst, zu der du sonst nie gekommen wärst. Und das war Gottes Ziel. Und diese Leute, die damals, die mit David dann unterwegs sind, um dieses Königreich aufzubauen, das sind Leute, die in diesem Prozess aus verzweifelten Leuten, das ist, was mich beeindruckt, am Ende heißt es von diesen Leuten, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, in 2. Samuel 23 oder 1. Chronik 11, am Ende nennt man die die Helden Davids. Und plötzlich war mir der Gedanke klar, Gott lässt dich in die Nachfolge Jesu Christi hineinkommen, weil er dich transformieren möchte. Du sollst nicht länger verzweifelt und ängstlich und depressiv und was immer in deinem Leben war, da sollst du nicht stehen bleiben, sondern Gott möchte dich transformieren, dass am Ende du in die Hall of Fame's Gottes reinkommst. Dass Gott sagt, hey, ich konnte dein Leben nehmen und ich hatte so einen guten Plan. Und du warst in der Gemeinde Jesu. Das war die Schmiedestätte, die deinen Charakter herausgebracht hat. Und am Ende konntest du als ein Held enden. Wow, was für ein Plan. Das ist der Grund, warum du in der Gemeinde bist. Das ist der Grund, warum du ganz viele spannende Leute rechts und links, vorne und hinter dir hast. Das hilft dir zu wachsen. Mich hat der erst, die erste Auffälligkeit, die mir in diesem Text entgegenkam, heißt es. Und diese Leute kamen zu David nach Ziklak, als er sich vor Saul, dem König, versteckt halten musste. Und sie wurden seine Helfer im Kampf. Das erste, was mir dabei auffällt, ist, David war noch gar kein König. Der versteckte sich. Da war noch gar nichts von Größe und von Macht und von Potenzial und von großartiger Einflussnahme sichtbar, sondern in diesem Stadion war er noch klein und mickerig. Da war noch nichts Tolles. Und meine Frage war, warum gingen die Leute trotzdem hin? Weil Gemeinde nicht darin besteht, dass du irgendeiner großen Gallionsfigur folgst, sondern dass du eine Vision hast von dem, was Gott tun will mit Gemeinde, nämlich sein Reich bauen. Du musst in die Gemeinde nicht gehen, weil dir der Bart oder der Nichtbart vom Pastor passt. Du musst nicht in die Gemeinde gehen, weil die Nebel oder kein Nebel haben. Du musst nicht in die Gemeinde gehen, weil die Stühle rot gepolstert sind oder blau oder grün oder was auch immer. Du musst in die Gemeinde gehen, weil deine Vision Gottes drin ist, dass er seine Gemeinde bauen will und mit der Gemeinde diese Welt verändern will und das der Ort ist, wo die Liebe Gottes sich ausbreiten soll. Und wenn du nicht diese Vision in dein Herz nimmst, hey, wenn du Menschen folgst, Menschen werden dich enttäuschen, die werden einmal heute so und morgen so und übermorgen was anderes haben. Aber das, was du brauchst, ist dieses Ziel, dieses Brennen Gottes. Ich will diese Welt verändern und Gott hat dazu seine Gemeinde gebraucht und deswegen bin ich da. Wenn ich nach Hamburg fahren will, soll ich dir was sagen? Mir ist egal, wie der Zuchtschaffner aussieht. Mir ist völlig egal, ob die Polster rot, grün, blau oder gelb sind. Mir ist auch egal, ob das Ticket blau ist oder grün oder aus Pappe oder Plastik. Das ist mir alles ganz egal. Wisst ihr, was für mich entscheidend ist? Dass der Zug in die richtige Richtung fährt. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn es darum geht, dass Gemeinde Jesu anfängt, wirklich Einfluss zu nehmen und diese Welt mit der Liebe Gottes zu verändern, dann ist das mein Platz. Die Leute kamen. Weil sie diese Vision Gottes im Herzen sahen. Wir wollen ein Reich bauen, das Gott die Ehre gibt. Das Einfluss nimmt in unserer Familie, das Einfluss nimmt in unseren Dörfern, das Einfluss nimmt in unseren Städten. Wo immer Gott uns hingestellt hat, in meinem Job, in meinem Beruf, in meiner Firma, in meinem Angestellten-Dasein oder in, meinem, in meiner Selbstständigkeit. Wo immer, ich möchte, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und dazu hat Gott seine Gemeinde gesetzt. Und die kamen als Helfer zum Kampf. Ey, das waren keine Bedenkenträger, das waren Waffenträger. Was ich begriffen habe im Leben, ich brauche keine Bedenkenträger, das habe ich schon selber genug. Aber ich brauche Waffenträger. Das sind Leute, die mit mir zusammen dieselbe Richtung laufen wollen, die mit mir diesen Kampf kämpfen wollen, die zu mir kommen und sagen, ey, lass uns in die richtige Richtung denken, in die richtige Richtung beten, lass uns in die richtige Richtung arbeiten. Das ist, was du brauchst. Leute, die zu dir sagen, hey, ich habe verstanden, wenn wir diese nächste Generation erreichen, dann ist Ranger-Arbeit ein Riesentool. Ich stehe an deiner Seite, lass uns das zusammen machen, das ist, was du brauchst. Wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, du, aber Kinder- und Jugendarbeit ist in Deutschland schwierig geworden. Dann steht man schon mit einem halben Bein im Gefängnis, wenn da irgendwas passiert. Behalt deine Weisheiten für dich. Die brauche ich nicht. Bedenken habe ich schon selber genug. Und ich sage dir jedes Mal, wenn ich eine Radtour mit der Truppe mache und ich sehe, wie manche von denen Fahrrad fahren, dann habe ich, glaube ich, die stärksten Gebetszeiten, während ich auf meinem Fahrrad sitze. Ja? Sag Herr, so viele Engel kannst du gar nicht gleichzeitig freisetzen, hoffentlich, dass die Jungs auch am Ende bei der richtigen Sache ankommen. Aber wenn du siehst, dass diese Jungs und Mädels anfangen zu beten und zu sagen, Jesus, du musst der Chef in meinem Leben sein, Hey, dann habe ich Herrlichkeit Gottes. Was ist, was du bewegen willst? Bitte, komm weg von diesem Punkt. Gemeinde muss dazu da sein, dass es mir gut geht. Nein, du bist da, dass es der Gemeinde gut geht. Denke mal drüber nach. Wir haben uns, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass die Gemeinde die eierlegende Wollmilchsau ist. Die muss für alles sorgen, was ich habe. Nein, muss sie nicht sondern du bist Teil davon. Und ich wünsche dir, dass du heute Morgen diesen Gedanken entdeckst, für wen könnte ich der Waffenträger sein? Wen könnte ich ermutigen? Wen könnte ich anfeuern, voranzukommen? Und wen hat Gott neben mich gesetzt, der mich anfeuern kann? Und so bin ich reingegangen und habe gedacht, ich muss mir diese Helfer mal angucken, diese sogenannten Helden. Und der Oberheld, der hat einen tollen Namen, der heißt Josheb. Bashebet, der Tachkemoniter. Ist das nicht ein cooler Name? Egal, wie du heißt, dagegen kommst du nicht an. Cool. Und ich habe mir gedacht, wieso ist das der Chef von der Bande? Wenn du nämlich die Stories da liest, dann gab es Leute, die waren besser. Warum ist er der Erste? Und wenn du seinen Namen anguckst, und in den, bei den Israeliten ist das immer so, im Hebräischen hat jeder Name eine Bedeutung. Und ein Tachemoniter das bedeutet, ein Mann, der Einsicht und Weisheit hat. Und ich dachte, das war der Grund. Was ich brauche in meiner Nachfolge mit Jesus, sind Leute, die mehr Einsicht und Weisheit haben als ich. Das ist für die meisten Leute nicht schwierig. Du findest immer jemanden, der mehr Weisheit hat als du, stimmt. Immer. Und was ich begriffen habe ist, Gott hat diese Leute in meine Gemeinde gesetzt, damit ich durch die was lernen kann. Das ist cool, oder? Du musst gar nicht an deiner eigenen Nichtweisheit verzweifeln. Sondern Gott weiß, dass in jeder Gemeinde Leute mit einem unterschiedlichen geistlichen Reifegrad drin sind. Vielleicht bist du gerade frisch mit Jesus unterwegs und dir sind ganz, ganz viele geistliche Zusammenhänge völlig unklar. Was ist der Job, den du hast? Such dir ein Tachkemoniter. Sprich, such dir jemanden, der geistliche Weisheit hat. Guck nach jemandem, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Klemm dich ran und lern, was du kannst von denen, die schon lange Jesus kennen. Und du wirst wachsen. Diese Wahrheit haben wir beim Gitarrespielen sofort verstanden. Stimmt's? Wenn du Gitarrespielen lernen willst, dann ist es clever, du tust dich mit jemandem zusammen, der weiß, wie es geht. Wenn du Nachfolge Jesu lernen willst, dann ist es clever, wenn du mit jemandem zusammen tust, der weiß, wie es geht. Das bewahrt dich davor, eine Menge Fehler selber machen zu müssen. Ist es so? Gott hat geistliche Väter und Mütter, so steht das in der Bibel, hat er gesetzt. Warum? Damit wir lernen, wie es geht in der Nachfolge Jesu. Und mein Hauptgedanke, an das ich angefangen habe, auf diesem Weg mit Jesus unterwegs zu sein, war, ich habe mir Leute gesucht. Zuerst mal habe ich geguckt, die müssen erst mal älter sein als ich. Ich dachte, wenn man älter ist, weiß man mehr. Das stimmt im Geistlichen aber nicht. Manchmal kannst du Leute finden, die relativ jung sind, aber die viel mit Jesus erlebt haben. Und irgendwann habe ich Leute getroffen, wo ich gesehen habe, hey, ihr Leben, das kriegen die geregelt. Gott ist da drinne. Ich spüre, die strahlen Frieden aus. Die kriegen ihre Familie geregelt, die kriegen ihren Job geregelt. Die haben einen Weg für sich gefunden, wie sie mit Gott dieses Leben bewegen. Und ich habe mich schlicht am Sonntagmittag zum Essen bei denen eingeladen. Das war ein cooler Moment. Und irgendwann kannte ich die halbe Gemeinde. Weil ich habe mich bei all den Leuten, wo ich dachte, die, die wissen mehr als ich, habe ich mich einfach schlicht eingeladen. So, solltest du auf dem Weg sein und sagen, ich möchte gerne lernen, wie man mit Jesus in seinem Alltag tatsächlich siegreich ist, häng dich an Menschen, die Ahnung haben. Das ist ein göttlicher Job, den du hast. Und ich, einer meiner Special-Freunde, später wurde er mein Freund, war, Bruder Heinz, der hieß wirklich so. Den hat niemand mit Heinz angesprochen, sondern der hatte so eine, so eine Ausstrahlung, dass alle nur Bruder Heinz zu ihm gesagt haben. Und ich habe gestaunt über den Mann. Oft kam ich, ich saß bei ihm am Tisch, ich musste noch nicht mal was sagen. Der wusste, wie es mir geht. Der Mann wusste, wo Gott ist und der wusste, wie man auf die Stimme Gottes hört. Und er hat in mein Leben reingesprochen, nicht nur einmal. Und ich wusste immer, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wo stehe ich gerade, wo soll ich hin, was läuft, habe ich Bruder Heinz besucht. Und sein Satz war immer, setz dich hin, Christen Tee, wir beten gleich. So, das war die Reihenfolge. Hinsetzen, Tee trinken und miteinander beten. Und ich staunte, was der Mann für Weisheit Gottes hatte. Such dir auch so einen Bruder Heinz oder Tante Frieda oder wie immer du sie nennen willst, ja. Aber wenn du wachsen willst, such dir geistliche Leute. Erster wichtiger Punkt. Zweiter Mann, den ich finde, den ich hier finde, der hieß Eliasa, der Sohn Dodos des Sohnes des Ahoach. Eliasa heißt auf Deutsch, Gott ist mein Helfer. Und was macht diesen Mann so berühmt? Von ihm heißt es, er kämpfte so lange mit dem Schwert, bis das Schwert an seiner Hand klebte. Das Schwert ist ein Bild im Neuen Testament in Epheser 6 für das Wort Gottes. Das war jemand, der das Wort Gottes kannte. Die zweite Kategorie, Leute, die du brauchst, sind Menschen, die wirklich das Wort Gottes kennen. Wir leben in einer Welt, wo du alle möglichen Philosophien und Weisheiten hast. Und manchmal denken wir, nur weil wir lange genug Lebenserfahrung haben, wissen wir, was wirklich die Wahrheit ist. Nein, wissen wir nicht. Die einzige Wahrheit, die wir haben, ist das Wort Gottes. Und ich staune über ignorante Christen, die die Bibel nicht lesen und sich wundern, warum sie Weisheit Gottes nicht bekommen. Die Bibel offenbart uns Gottes Gedanken, sie offenbart uns den Willen Gottes, sie, sie offenbart uns das Herz Gottes. Und Jesus sagt, ihr werdet meine Wahrheit, das mein Wort erkennen und dann wird dieses Wort euch freisetzen. Und ich merke so oft, wir füllen unser Denken mit den falschen Gedanken, mit dem falschen Futter und wundern uns, dass wir dann falsche Entscheidungen treffen. Füll dich doch mit der Wahrheit und du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Und deshalb, wenn du siehst, wie Jesus mit Versuchungen, mit Problemen, mit Herausforderungen, Schwierigkeiten umgegangen sind, dann hatte Jesus immer einen Satz gegenüber diesen Versuchungen und Beraubungen. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben, ich, ich antworte dir mit der übernatürlichen Wahrheit Gottes. Ich bilde mir gar nicht ein, dass ich der Klügste bin, sondern ich glaube, dass Gott für jede Situation Wahrheit hat und wenn wir diese Wahrheit erkennen, wird sie uns freisetzen. Und es wird uns vor falschen Entscheidungen bewahren und wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, wirst du ein erfolgreiches Leben führen. Deshalb such dir Leute, die sich mit dem Wort Gottes auskennen. Such dir Leute, wo du siehst, ey, die leben dieses Wort, die lieben es nicht nur, sondern sie leben es auch. Einer meiner großartigsten Geschenke war, dass nachdem ich Christ geworden bin, hat mein Pastor damals zu mir gesagt, Matthias, du gehst nach Schacht Audorf, da gibt es einen Hauskreis, du leitest ihn jetzt. Ey, das waren noch andere Zeiten, da hast du nicht widersprochen, da hast du genickt und gesagt Jawohl, Pastor, wenn du das sagst, meint das so, ich habe zwar keine Ahnung, was ich tun soll, aber ich, ich gehe hin. Und dann saß ich neben dem, dass ich versuchte, mein Abitur zu machen, wusste ich immer, Donnerstag ist, ist, ist Hauskreis oder Kleingruppe und ich las verzweifelt in der Bibel und versuchte irgendwas zu finden, was mir irgendwie eingeleuchtet hat. Und dann kam ich mit meinem Text an und saß in Schacht Audorf und mein Hauskreis bestand aus sieben, acht Leuten, alle im Durchschnittsalter zwischen 70 und 80. Und ich las ihnen meinen Bibeltext vor. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Minuten gehabt, um zu erklären, was ich dachte, was da drin steht. Und nachdem ich den vorgelesen habe, haben dann die Leute, die da saßen, mir erzählt, was da drin steht. Und ich glaube, ich habe in diesen anderthalb Jahren, die ich da war, mehr gelernt als viele, viele Zeiten, die ich dann auf dem theologischen Seminar zugebracht habe. Es waren Leute, die wussten, wie man mit diesem Wort umgeht. Und die konnten mir erklären, wie man dieses Wort in mein Leben umsetzt. Und dann wurde das Wort zur Wahrheit, die mich freigesetzt hat. Hey, wenn du unterwegs sein willst und wachsen willst, geh in eine Kleingruppe, wo Leute noch die Bibel lesen und auch noch verstehen, was da drin steht. Lass dir von Leuten erklären, wie es, was es bedeutet, mit diesem Schwert zu kämpfen, dieses Wort zu nehmen, um wirklich Gedankengebäude in deinem eigenen Leben zu durchbrechen. Gedankengebäude von Angst, Gedankengebäude von Jammer, von so einem Lebensstil der Depression, was immer deine Gedankenfestung ist. Dieses Wort ist wie ein Schwert und es setzt dich frei, wenn du lernst, damit umzugehen. Den dritten, den du brauchst, der hieß hier Shama, Sohn des Age, ein Hararita. Ach, der gefällt mir auch. Von dem heißt es, der steht auf dem Feld, das ihm gehört, die Feinde kommen und er behält sein Feld, behält seine Ernte und wirft die Feinde raus. Das sind Leute, die gelernt haben, ihren Besitz, ihren geistlichen Besitz zu verteidigen. Das sind Leute, die gelernt haben, durchzubrechen. Das sind Leute, die gelernt haben, zu beten. Die dritte Kategorie von Menschen, die du brauchst, um zu wachsen und wirklich siegreich zu sein, ist, du brauchst Leute, die durchbeten können. Ich meine nicht die Typen, die das Vaterunser hoch und runter leiern, sondern ich meine Leute, die durchbeten können. Weiß irgendeiner, was das bedeutet? Das ist eine verlorengegangene verloren Praxis. Durchbeten bedeutet, es gibt eine Verheißung Gottes, die du hast, meinetwegen in Bezug auf Heilung. Und du erlebst genau das Gegenteil, der Krankheitszustand wird schlimmer anstatt besser. Und dann brauchst du jemanden, der durchbeten kann, der weiß, dass man so lange auf der Verheißung Gottes stehen bleibt, bis der Sieg da ist und nicht vorher nach Hause geht. Hey, wenn du so Leute findest, dann hast du das größte Geschenk deines Lebens. Mit Mal bewegen sich die Dinge, die sich sonst nie bewegen. Und ich wünsche dir, du hast eine Kleingruppe, du hast eine, wie auch immer du die Gruppe nennst. Bei uns in der Jugend nennt man die Life Groups, völlig egal der Name. Was du brauchst, sind Leute, die gelernt haben, durchzubeten und die sagen, hey, das ist die Verheißung. Das ist das Wort Gottes. Und Himmel und Erde verändern sich. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Der Teufel allerdings verändert sich auch nicht und wird immer ein Räuber bleiben. So, Das, was du lernen musst, ist durchzubeten und zu sagen, ist mir ganz egal. Ich stehe auf Gottes Wort. Meine Mama hat das immer so praktiziert. Das ist der Grund, warum mein Papa Heilung erleben konnte, weil meine Mutter über drei Jahre drauf blieb und sagte, Gott hat mir ein Wort gegeben und es ist mir ganz egal, ich stehe da und Gott wird sein Wunder tun. Wir brauchen das so dringend. Wenn du alleine nicht durchkommst, was sagt die Bibel, wo zwei oder drei sich einig machen in meinem Namen, da komme ich. Komm in ihre Mitte und Dinge kommen in Bewegung. So die dritte Kategorie, Leute, die du brauchst, wenn du lernen willst zu wachsen und vom Zero zum Hero zu werden, ist nicht mein Stichwort, ähm, ist das der Punkt, wo Gott dich durchbringt. Aber Gottes Ziel ist es tatsächlich, dass du diese Transformation erlebst und das geht nur, indem du mit Leuten connectest und zusammen bist, die dich da weiterbringen können. Den vierten, ich, ich, ich liebe diesen vierten Mann. Der heißt Benaya. Benaya bedeutet, und diese Namensbegebung ist klasse, Gott ist mein Erbauer. Und wenn du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist und dein Erbauer ist, dann machst du manchmal Dinge, die andere völlig unverständlich finden. Von ihm heißt es, er liebte es, Löwen zu jagen. Die Bibel ist simpel in der, Symb in der Symbolik, stimmt's? Der brüllende Löwe ist wofür immer ein Bild? Für den Feind deiner Seele, für den Teufel, genau. 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und Benaja, der Typ, der wusste, Gott baut mich auf, das war einer, der liebte es, diese Löwen zu jagen. So heißt es in dieser Story hier, an einem Schneetag ist er unterwegs und findet einen Löwen, der in einer Zisterne eingebrochen ist. Also so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hohlraum, in dem man eigentlich Wasser speicherte. Und der Löwe saß in dieser Zisterne. Und Benaya kommt auf einen großartigen Gedanken und sagt, Mensch, ich bin dieser Spur schon so lange nachgefolgt. Frisches Löwen, schmeckt super. Ja, ein toller Pelz für meine Frau ist auch großartig. Und dann sagt die Bibel, und er sprang in die Zisterne, und er legte den Löwen. Und wir stehen da und sagen, hör mal mein Freund, hast du keine anderen Hobbys? Das gibt's doch gar nicht. Der hätte doch auch warten können, bis das Vieh da drin verhungert ist, oder? Genau, aber dann wäre das Fleisch nicht mehr gut gewesen und der Pelz wäre auch nicht mehr toll. Du brauchst Menschen, die es lernen, Herausforderungen anzunehmen. Kennst du so Leute, von denen du merkst, wenn die einen Gedanken von Gott bekommen, dann versuchen die, den umzusetzen? Leute, die plötzlich zu dir kommen und sagen, du, ich glaube, Gott hat was zu mir geredet. Lass uns mal, lass uns mal eine, eine Suppenküche aufbauen. Lass uns mal einen neuen Arbeitszweig aufmachen. In Rumänien, Kindergärten gründen, wäre cool. Ich habe einen Freund, mein Freund Hans-Werner. Der kam eines Tages um die Ecke und sagte: du, Gott hat zu mir gesprochen, wir sollen Hilfsgüter nach Rumänien bringen und Gott hat gesagt, wir sollen da ähm, Kindergärten aufbauen. Und ich kannte den und ich wusste, der ist wirklich verrückt genug, das zu realisieren. Mittlerweile haben sie an die 100 Kindergärten, haben eine staatliche Zulassung für christliche Kindergärten in Rumänien und machen einen Riesenjob. Weißt du, was du brauchst? Manchmal brauchst du Typen, die verrückt genug sind, die verrückten Dinge zu machen. Stimmt's? Wenn du wachsen willst und du selber ein Löwenjäger werden willst, weißt du, mit wem du dich zusammentun musst? Mit Löwenjägern. Wenn du in bestimmte Bereiche deines Lebens hineinwachsen willst, wo du sagst, ich will Gott in einer neuen Dimension kennenlernen, klemm dich an Löwenjäger. Klemm dich an Leute, wo du merkst, ey, die sagen nicht nur, lass uns was machen, sondern die machen es tatsächlich. Und die bewegen was. Und du merkst plötzlich, hey, wenn du im Fahrwasser dieser Leute mitlebst, ja, die bringen dich in völlig neue Situationen. Ich hatte einen großartigen, einen großartigen Freund und der hatte immer die, die verrückten Ideen. So eines Tages kommt er um die Ecke und sagt, Matthias, wir haben auf der Straße schon mal gespielt gepredigt. Haben wir eigentlich schon mal im Jugendzentrum gepredigt? Und ich sage, nee, haben wir noch nicht. So, sagt er sagt, wir melden uns an. Samstag ist da, ist da eine Riesenparty. Wir gehen hin, wir predigen. Also die haben bestimmt nicht auf uns gewartet da. So, sagt er sagt, hör mal, da sind die meisten Leute, oder? Lass uns hingehen. Ja, wenn du denkst, lass uns mal hingehen. Ich hatte echt Bammel. Abends, 23 Uhr, wir erscheinen. Die Hütte ist voll. Wahnsinnslärm. Er geht zu dem DJ und sagt, Junge, ich brauche zehn Minuten. Ich habe einen Prediger mitgebracht, der sagt jetzt was. <lacht> mein Herz Kam, ich weiß nicht in welcher Kniekehle. Ja? Und mit einem Mal hatte ich das Mikro, der stellte tatsächlich alles ab. Natürlich Gebur, Gebrülle, richtig Lärm in der Truppe. Und dann stehe ich da und denke: Ja, super, was sage ich jetzt eigentlich? Und der erste Gedanke, der mir kam, ist: Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, aber jetzt kommt das Wort zum Sonntag. Irgendwie fiel mir nichts Blöderes als Einstieg ein. Und dann erzähle ich, wie Jesus in mein Leben gekommen ist und ich gesagt hätte, hey, Party ist cool, aber Jesus ist besser. Das war so der Schluss. Was ich nicht erwartet hätte, war, es war Totenstille. Ich dachte, jetzt fliegt gleich alles Mögliche nach vorne und es war Totenstille. Und weil ich mir in meiner Not nicht zu helfen wusste, habe ich gesagt, okay, wenn keiner mehr was zu sagen hat, beten wir jetzt das Vater unser. Und bevor irgendeiner was sagen konnte, Vater unser im Himmel. Und die Truppe betete das Vater unser. Und ich ging da runter und ich wusste gar nicht genau, wie mir geschah. Aber es war ein Riesenerlebnis. Wenn du die wirklich spannenden Dinge mit Gott machen willst, musst du dir Leute suchen, die richtig spannend drauf sind für den Herrn. Mein, mein, letzter, mein letzter Mann, den ich hier sehe, in dieser Liste ist Zelek der Ammoniter. Und ich las das in dieser Heldenreihe und dachte, wie kommt der denn dahin? Ammoniter, das waren die Todfeinde Israels. Wie kommt der in die, in die Kampfreihen Gottes? Und plötzlich wurde mir was klar. All diese Leute, die ich aufgezählt habe, sind dazu da, deinen Glauben nach vorne zu pushen. Aber wenn dein Glaube groß geworden ist, dann musst du lernen, die Feinde Gottes zu lieben und sie ins Reich Gottes zu bringen. Was waren die größten, die größten Helden der Kirchengeschichte? Leute wie Saulus, die zum Paulus wurden. Leute, die eigentlich nie ins Reich Gottes hätten reingehört, weil die eigentlich keinen Plan von Gott haben. Aber Gott gebraucht dich um, wenn du stark geworden bist, andere an die Hand zu nehmen und uns ins Reich Gottes zu bringen. stimmt Es ist super, wenn man von anderen partizipiert, aber noch besser ist, wenn wir lernen, andere zu jüngern zu machen. Und die Bibel sagt im Römerbrief, wir waren alle mal Feinde Gottes, aber durch die Gnade Jesus sind wir in, in sein Reich reingezogen worden, in die Gemeinde hineingezogen. Ich weiß nicht, wie du in die Gemeinde gekommen bist. Aber es ist so großartig, wenn du lernst, nicht nur das Großartige der Liebe Gottes in dein eigenes Leben zu nehmen, sondern zu lernen, das an den Nächsten weiterzugeben. Wer ist dein Ammoniter? Wer ist der, den du reinbringst ins Reich Gottes? Und manchmal sind das echte Chaoten, wo du denkst, also Herr, bei dem habe ich wenig Hoffnung. Meine Erfahrung ist, das sind in der Regel die effektivsten Leute im Reich Gottes, wenn sie es mal gelernt haben, wirklich Jesus nachzufolgen. Und es braucht Leute, die einen großen und einen langen Atem haben. Es braucht Leute, die bereit sind, da wirklich Liebe zu investieren. Einer meiner Special-Freunde kam nachts zu uns nach Hause, klingelte und sagte, ich habe eine Kassette von Ihnen gehört. Nachts halb elf elf klingelt dann meine Haustür und ich wollte mal fragen wie bekehrt man sich ich denke wo kommst du denn her und bevor ich irgendwas machen konnte kam der an mir vorbei setzte sich in mein Wohnzimmer meine Frau war schon im Schlafzimmer im Bett und wir haben ein Glaubensgespräch und am Ende beten wir zusammen am Montag steht er bei mir vor der Tür und ich schaue ihn an, ich sage, Hansi, was machst du hier? Und er sagt zu mir, ich bin Paketzusteller. Und immer so zwischen elf und halb zwölf habe ich frei. Und ich habe gedacht, du bist der Pastor, ich komme zu dir. Und wenn ich alles gelernt habe, was du weißt, dann mache ich meine eigene Gemeinde auf. Ich denke, das gibt es doch gar nicht, wo haben sie den Kerl freigelassen? Ja? Aber tatsächlich, dieser Chaot kam tatsächlich jeden Tag. Irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, hör mal, sind wir mit dem auch verheiratet? Ich sag, Schatz, irgendwie braucht er das. Und wir haben das nahezu zwei Jahre miteinander ausgehalten. Und danach hat dieser Typ mehrere Kirchen gegründet. Was ist, wenn Gott dir so einen Ammoniter an die Seite gibt? Nimm deine Liebe und pack sie rein. Gerade in die, wo du denkst, das hast Hoffnung mal verloren das werden die Besten, wenn sie durchkommen. Der letzte Gedanke. Gemeinde Jesu lebt davon, dass wir lernen, miteinander unterwegs zu sein, dass wir entdecken, dass Gott in die Gemeinde so unglaublich reiche Schätze gelegt hat, die wir lernen dürfen, anzuzapfen und wo wir wachsen dürfen, je nach geistlicher Wachstumsstufe, in der wir sind. Und wenn wir dann merken, wie Gott uns in Reife reinführt, nehmen wir unsere Kraft, unsere, unseren Mut zusammen und lernen, andere zu jüngern zu machen. Aber der letzte Gedanke hat mich am, hat mich am meisten begeistert. Da steht nämlich immer, von den 30 Helden. Und wenn du das dann am Vers 7, wenn du das dann ganz am Ende dieses Kapitels liest, dann steht da, dass da 37 Helden waren. Und da dachte ich, Gott, irgendeiner kann da nicht zählen. Also entweder 30 oder 37. Und wisst ihr, welche Gedanke plötzlich kamen? Ursprünglich waren 30 geplant. Aber ganz offensichtlich haben sich noch mehr reingeklemmt. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes diejenigen an sich reißen, die reinbrechen. Und Gott wünscht sich Leute, die sagen, Herr, da will ich dazugehören. Und vielleicht waren nur 30 kontingentiert, aber Herr, lass mich auch noch rein. Ich will auch deine Gemeinde bauen. Und plötzlich... Erweitert Gott seine Grenze und sagt, wenn dein Herz ist, meine Gemeinschaft zu bauen, mein Reich zu bauen, dann habe ich für dich einen Platz. Und wenn ich noch ein paar Stühle dazu stellen muss, es gibt immer einen Platz für dich, wenn du willst. Es hat was mit deiner Herzenshaltung zu tun. Will ich Gast bleiben oder Teilhaber werden? Will ich nur jemand sein, der Gemeinde dazu missbraucht, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, oder will ich jemand sein, der wächst und reift, um ein Vater für andere zu werden? Entdecke ich das Gemeinde Jesu Gottes Planes, um diese Welt zu verändern, und lasse ich mich da reinbringen? Oder bleibe ich einfach dabei, mich nett berieseln zu lassen und dann bleibt Gemeinde immer ein netter Kuschelclub, aber das ist eigentlich nicht die Bestimmung. Entdecke ich, dass Gott Gemeinde und Menschen gemacht hat, um mich tatsächlich vom Zero zum Hero zu bringen? um mich so zu transformieren, dass mein Leben den Unterschied macht, dann habe ich verstanden, dass Reich Gottes genau darin besteht. Paulus sagt mal, dass am Ende die Zielsetzung Gottes ist, uns zu überwindern zu machen. Oder um das mit einem anderen Wort zu benutzen, um uns zu Königen und zu Priestern zu machen. Zu Leuten, die lernen im Leben mit Jesus den Unterschied zu setzen. Dazu ist Gemeinde da. Das ist der Grund, warum ich Gemeinde liebe. Das ist der Grund, warum ich es liebe, mit Menschen unterwegs zu sein. Weil ich spüre, wie sie mir helfen, mein Feuer nicht zu verlieren, sondern mich anzufeuern und nach vorne zu kommen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst dir, ey, das würde ich gerne in meinem eigenen Leben auch erleben. Wer hindert dich? 30 waren vorgesehen, 37 waren es am Ende. Vielleicht bist du der 31., 32., 33., keine Ahnung. Vielleicht brauchst du genau diesen Platz, um in deinem Leben zu wachsen. Vielleicht ist heute dieser Moment, wo du sagst, Gott, ich habe Gemeinde nie richtig verstanden, aber ich will Teil davon werden. Ich diesen, heute Morgen habe ich gehört, wie der Geist Gottes zu mir gesprochen hat, hier ist dein Zuhause wachse, werde reif, werde stark und dann gib, was du hast und staun, wie Gott dich verändert. Und mit dir, nicht nur dich verändert, sondern die Gemeinde verändert und durch eine Gemeinde, die lebt, wird eine Welt verändert in das Bild Gottes. Halleluja. Ich lade dich ein, wir stehen auf, wir beten zusammen und wir sagen, Gott, komm. Vater, heute Morgen beten wir das. Du hast gesagt, dass deine Gemeinde alles überdauern wird. Aber egal, was der Teufel sich ausdenkt, um die Gemeinde Jesus zu zerstören. Du hast eine Zukunft für deine Gemeinde. Und du hast es gesagt, Jesus. Wenn wir Teil davon sein werden, dann wirst du deine Gemeinde bauen. Und Gemeinde Jesus wird diese Welt erobern. Die Liebe Gottes wird fließen von jedem von uns. Jesus und wir wollen Teil davon sein. Wir spüren, wie du uns rufst, ja. Oh Gott, hilf uns. Und mein Gebet heute Morgen ist, Herr, dass du dieses Feuer ganz neu in unser Herz gibst durch deinen Heiligen Geist. Und wir spüren, Herr, wir brauchen das. Und wir sagen, Geist Gottes, entzünde uns. Aber Herr, wir wollen es auch lernen, einander anzufeuern in dem Weg, den wir gehen. Wir wollen lernen, Teil davon zu sein, um zu sehen, wie du deinen Plan umsetzen kannst in uns, mit uns und durch uns. Jesus, wir wollen für unsere Gemeinde beten. Wir wollen heute Morgen sagen, Herr, segne die Leitung, leg, segne die Leiterschaft. Segne all die Kleingruppenleiter, all die Arbeitsleiter. Zweige, all die Dienstgruppen, all die Menschen, die sich um Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, wen auch immer kümmern. Vater, segne die Gemeinde, dass sie Ausstrahlung bekommt, hinein in die Stadt sozialmissionarisch zu arbeiten. Herr, öffne du uns die Türen rein in Presse und wo auch immer hin, dass das Evangelium anfängt, über unsere Grenzen hinauszulaufen. Gott, wir beten für unsere Dörfer, dass dort, wo Menschen wohnen, sie Gruppen entstehen lassen, wo dein Wort und deine Liebe gepredigt wird. Gott, wir beten über ein übernatürliches Wirken deines des heiligen Geistes, dass deine Gemeinde wieder dafür bekannt wird, dass du in mächtiger Weise darin wohnst. Halleluja, Herr. Wir geben dir die Ehre und wir danken dir, dass du dabei bist, das zu tun mit uns. Und Vater, wenn, wenn wir der 31. oder der 32. sind, wir wollen rein. Wir wollen Teil sein an dem guten Plan, den du hast, weil du bist der Herr der Gemeinde und dich wollen wir ehren und lieben. Halleluja.